0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estudiamos hoy la palabra de nuestro Dios en Efesios 6.12 que nos dice así, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos, Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre, los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús, bueno hermanos, Estamos estudiando la palabra en la serie que he titulado Somos confrontados. Hoy veremos que somos confrontados, por cierto, a nuestro pasado, pero veremos las condiciones del hombre tras su caída, por cierto, Adán y Eva, nuestros padres. Recuerden la advertencia de Dios, Génesis 2.17 le dice el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por, la, por la, su transgresión, el hombre murió espiritualmente. De tal manera que nos diría, romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí el hombre fue apartado de todo lo que lo distinguía, porque quien lo distinguía era la unidad del de hombre con su Dios, con nuestro Dios. Él era la fuente de su sabiduría, de su inteligencia, del poder y de todo ello. El hombre fue creado para ser instrumento de Dios aquí en esta tierra. Sin embargo, el enemigo de nuestra alma, el diablo y Satanás, en el Edén, lo burló. Le prometió libertad, como nos dice hebreos. Segunda de, de Pedro 2. Le prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido fue hecho esclavo del quien lo venció. Hoy Adán está separado de Dios. Es esclavo del que lo venció. Está cargado de maldiciones. Génesis 3. Nos dice así. Al hombre dijo... Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y carnos y cardos producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque... De ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Era la condición. El hombre fue reducido a un ser pensante. Y de ahí que la Escritura nos dice así, Primera de Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no la puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, y fue reducido, como dijimos, a ser esclavo del pecado, como lo describe Romanos 7:18, y yo sé que en, yo sé que en mí esto es en mi carne. No more el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre quedó determinado por la iniquidad, por herencia ancestral y, la, y su rebelión propia, como nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Salmo 51 no será meramente la realidad de David es la realidad de todo hombre. Y aquí, que maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fuimos, ya no engendrados a semejanza de Dios, sino en maldad, llevando la herencia de pecado en nuestra, en nuestra sangre y trayendo a la vida dolor y quebranto. De ahí que nos dice Proverbios 1, 29 en adelante, la condición del del hombre sin Cristo, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni retuvieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La alerta divina al desenfreno humano. El Señor dice así en Ezequiel, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de, la, de su ruina. También por Jeremías Dios alerta a Israel a ordenar sus pasos con él. Escuchad y oíd, y no, embane, no, no os embanescáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oieres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo hay herencia del castigo a causa de nuestras iniquidades. Dios es juez justo y le dice a su pueblo a Israel, por cierto en los diez mandamientos, acerca de la idolatría, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Además, en Éxodo 34 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen escuche lo que dice Lamentaciones 5.7 nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo es una ley espiritual que la misma ciencia médica ha descubierto que hay enfermedades que alcanzan al hombre hasta la cuarta generación pues ya estaba prescrito por en la palabra si nosotros nos liberamos de las maldiciones a través de reconocer nuestro pecado y pedir un pecado por confesar los pecados ancestrales seremos liberados pues Él dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres avanzamos las marcas de nuestro pasado pues los traumas complejos ataduras por el rechazo y ser faltos de amor de afecto y consideración Estamos en la vida cual animalito que cayó atrapado, que se vuelve contra su libertador por causa del dolor que le han causado. Job describe el vivir del hombre y, le, y dice así, Job 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El, la calificación de, del cielo dice así del hombre que se ha descarriado. Desde, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana sino herida, hinchazón, podrida llaga no están curadas ni vendadas ni sabizadas con aceite el descenso en perdición y desdicha Dios le habla eso a su pueblo en Jeremías 2 21 y 22, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues? ¿Te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amantones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por cierto, el inaudito, él tomó un pueblo para su gloria, lo redimó, lo rescató, lo sacó de Egipto, como a ti y a mí del pecado, y nos prosperó y nos bendijo. Pero aún así, hemos añadido a nuestra vida maldad y pecado, como dice Ecclesiastes 7.29. Y aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos, buscaron muchas perversiones, y en que la juventud, vuelve a recalcarnos Jeremías 31, 19, porque después que me aparté, tuve, tuve arrepentimiento, y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, y me confundí, porque llevé, la afrenta de mi juventud. Adolescencia y juventud son vanidad, nos dice la palabra. Adolescencia quiere decir adolece, le falta algo, le falta experiencia, le falta conocimiento. Sin embargo, su cuerpo ha cambiado, sus deseos han cambiado, su mente es diferente. Ha entrado en un mundo que descubrir, donde no guiado por Dios, terminamos en desolación pero aun cuando hemos caído sabes en Cristo reemprendemos como nos dice la palabra 1 Corintios 6 9 al 11 no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios no hay reyes ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicentes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios todos hemos venido hemos traído de esta lista y aún mucho más hay ...de pecado y maldad... ...pero para Dios... ...en su misericordia... ...envió a su Hijo para salvar al mundo... ...no para condenar al mundo... ...y los alcanzados de esta gracia... ...podemos decir... ...de manera que de aquí en adelante... ...a nadie conocemos según la carne... ...por cierto en nuestro dolor... ...en nuestro quebranto, en nuestro desvarío... ...y aun si a Cristo no lo conocimos según la carne... ...pues escribe... ...aquellos que estaban en el tiempo de Cristo... Ya no le conocemos así, le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado He aquí todas son hechas nuevas. Pablo, el perseguidor del cristianismo, aquel que buscó exterminar el nombre de Jesús, hoy hallado por Jesús, nos dice, en esta realidad de arrepentido y perdonado, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hemos leído una lista de pecados que hacemos los hombres, pero el pecado más grande es pecar contra Dios, y Pablo se había revelado contra él, y creyendo en su religiosidad, que servía a Dios, buscó exterminar el nombre de Cristo, hoy alcanzado por Cristo. Él reconoce que él había hecho lo peor, que el hombre hace contra el hombre porque él se había levantado contra Dios y mayor pecado es hacer, contra, levantarse contra Dios no digo que el otro sea bueno digo que el otro es mayor avanzamos misericordioso y clemente es Jehová ¿sabe qué dice tu Dios y mi Dios? segunda de Timoteo 2.13 si fuéramos infieles él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Él nos habla por Jeremías y nos dice, Jehová se manifestó a mí y a mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sabes, nuestro Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia, en el Salmo 103 nos dice, como el Padre se complace de, se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y de ahí, que en la cruz se nos instituyó y se puso por nosotros, lo dice eso, según de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y esta gracia alcanza a todos los hombres, aun los que han descendido a lo más bajo de la maldad y la perversión. Lo dice la palabra en Romanos 5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia mas cuando el pecado abundó sobrebanda la gracia mayor que nuestros errores que lo, nuestra maldad es la gracia infinita de nuestro Dios Él fue a la cruz para que las bendiciones de Abraham alcanzasen también a los gentiles hoy por su gracia somos salvos avanzamos hoy veremos, somos libres del hombre viejo recuerde que el que nos trajo dolor vergüenza y quebranto del que nos mantuvo lejos de dios él ha muerto Romanos 6 6 nos dice así sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sabes, en la cruz murió el deudor, murió su dolor, su quebranto, su miseria, su vergüenza. Dios nos ha, no solamente ha muerto el hombre viejo, hemos vuelto a nuestro estado original. Dios ha vuelto a unirse al hombre, y de ahí que nos dice en 1 Pedro 1:23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Dios al perdonar nuestros pecados ya éramos libres del pecado y Dios envió a su Hijo para nuestra salvación ahora estando en Cristo Cristo mismo hoy vive en nosotros hemos renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestra conciencia ha sido liberada de obras muertas, el poder de la sangre de Cristo vino a nuestras vidas para hacer habitable nuestro ser interior, pues Él habría de habitar dentro de nosotros. Hoy somos hechos el templo del Espíritu Santo. De ahí que nos dice la palabra 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor un espíritu es con él. Y la resultante de esta gracia, escúchelo, está en primera de Corintios 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual este misterio pues era esperado desde la caída de Adán y Eva nuestros primeros padres Dios les hizo promesa que un día el hombre sería redimido que un hombre un día el hombre volvería a su estado original eso lo dice el señor a la serpiente cuando lo confronta y le dice pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar estaba, estaba profetizado de que un día Dios se habría de ser hombre y que Dios hecho hombre iría a la cruz y Él daría herida de muerte al enemigo de nuestra alma y el hombre sería vuelto a ser imagen y semejanza de Dios y Dios mismo obrando y viviendo en nosotros como lo dice Colosenses 1 26 y 27 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria esto ha acontecido y por tanto nos exhorta la palabra en el Romanos 6, 11, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando esto suceda y tú te veas en Cristo lo que nos dice la palabra, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Cuando nos logremos ver, como Cristo nos ve, santos, justos, nuevas criaturas, fuertes, sabios, el sal y la luz de este mundo, trayendo bendición de tu gra de, la de la gracia de Dios a esta tierra a través de nosotros. La resultante es esta, Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley decía, haz esto o morirás. Mas la gracia dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Recuerde que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, somos servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Dios, ha determinado usarnos para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. No olvides de reenviar este mensaje. Hay muchos que lo esperan, hay otros que jamás lo oyeron. Tú eres el instrumento. Reenvíe el mensaje. Que el mensaje corra y la gracia de Dios alcance a muchos. Bendiciones.